0: le monde d'hier pour mieux vivre demain. Chaque mois, partez à la découverte de savoirs ancestraux et de sagesse sauvage. Animé par le puissant désir de réconciliation entre l'humain et le reste du monde, et de l'humain avec lui-même, Backtrack vous livre des clés pour construire un futur plus apaisé. Pistage, plantes sauvages, navigation naturelle, connexion et vie en nature, côtoie de près, enseignements des peuples premiers et questionnements sur notre rapport au vivant. Backtrack souffle sur les braises de votre curiosité au dehors et en dedans. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur l'épisode 2 de Backtrack. Tout d'abord je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au premier épisode avec Camille. Merci beaucoup pour ça, pour vos commentaires, vos petits mots et puis vos partages. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui m'anime tout particulièrement, le pistage animalier. Alors c'est une pratique avec laquelle j'ai reconnecté il y a peu de temps mais qui finalement fait écho à des passions passées puisque quand j'étais enfant j'ai eu une phase voilà, où je voulais être vétérinaire et une autre phase où je voulais être détective privé et finalement avec le pistage animalier, vous allez le voir, on touche un peu du doigt euh, ces, deux, euh, bah, ces deux métiers. Alors, pour partager sur ce sujet-là, j'ai invité Thomas Baffo. Thomas c'est l'un des porteurs en France de ce savoir-faire. C'est une personne qui, à travers euh, bah, les stages qu'il propose, les événements, les invitations euh, qu'il fait au grand public, euh, bah, propose véritablement de, de reconnecter à ce savoir-faire ancien qu'on a un petit peu perdu. On l'a un peu perdu parce que euh, peut-être que les besoins essentiels qu'elle le pistage animalier euh, se rattachait initialement euh, bah, sont comblés autrement. Mais pour autant, c'est une pratique qui répond à d'autres besoins, je pense, de notre époque. Vous verrez, on, on en discute tout au long de ce, ce podcast. Et c'est euh, aussi une pratique qui fait vibrer tout le monde. On se rend assez vite compte, quel que soit l'âge, quelle que soit la catégorie sociale, socio-professionnelle, quel que soit le lieu de vie. C'est vraiment quelque chose qui vient réveiller nos instincts d'une très jolie manière. Alors, dans cet épisode, on parlera de ce qu'était le pistage par le passé, en France, en Europe et puis ailleurs dans le monde. On parlera aussi du pistage aujourd'hui et surtout de la place qu'on peut lui faire dans le futur. Et enfin, on vous donnera évidemment des clés pour commencer, pour peut-être vous perfectionner et pourquoi pas rejoindre une communauté de pisteurs. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à plus tard Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode de podcast euh, sur un sujet, euh, si vous suivez un petit peu euh, mes communications, un sujet qui me passionne euh, et qui m'anime pas mal au quotidien, et il s'agit euh, du pistage animalier. Et du coup, aujourd'hui, euh, je suis super contente de recevoir Thomas, donc Thomas Baffo, euh pour euh, discuter de ce sujet. Euh, donc, j'ai pas envie d'en dire plus en préambule, j'ai envie de donner à la parole à, à Thomas euh, pour qu'il se présente. Alors, Thomas, je vais pas te présenter moi parce que j'aime bien que les gens puissent dire euh, voilà. ce qu'ils ont envie de dire de même euh, sur le podcast en introduction, bah, donc on t'écoute, on te laisse euh, nous dire qui tu es est ce que tu fais ou voilà, ce qui t'anime.
1: Ok, merci, eh ben, euh, bonjour à toutes et à tous, bonjour Marine et merci pour l'invitation. Euh, donc effectivement, bah, moi aussi c'est quelque chose qui m'anime qui pas mal, le pistage et qui m'occupe qui euh, bien depuis, euh, depuis plusieurs années. Euh, C'est une transition en fait qui, euh, qui s'est faite pour moi euh, entre euh, les, les les stages de survie il y a de nombreuses années euh, et puis euh, maintenant les stages vraiment orientés vers le pistage parce que finalement je me suis aperçu en participant à des stages de, de survie que ce qui m'intéressait c'était d'aller un petit peu plus loin euh, dans le dans la compréhension de la nature qui, qui m'entourait et donc euh, sur la manière de faire avec plutôt que la manière de faire contre. Et que ce qui m'intéressait, c'était plutôt de passer du temps dans la nature que d'essayer d'en sortir le plus vite possible. Donc, c'était un petit peu le contraire de la survie, finalement. Et donc, ça m'a amené vers le pistage. Et, euh, et là-dedans, il y a eu une influence très importante pour moi au démarrage. C'est un livre de Tom Brown qui s'appelle « Le pisteur » et qui, est, qui a une histoire initiatique de son enfance au contact d'un aîné Apache qui lui a transmis les techniques de vie dans la nature et surtout le pistage. Et, euh, et quand j'ai dévoré ce livre, euh, je me suis rendu compte, peu de temps après, qu'en fait, il était encore vivant, ce Tom Brown, et euh, en meilleure santé à cette époque-là qu'il est maintenant, mais, mais il est toujours vivant. Et du coup, euh, bah, je me suis dit que j'allais rêver un peu et puis que j'allais aller, euh, j'allais aller le voir. Et donc, euh, il, a, il a une école euh, dans le New Jersey qui s'appelle la Tracker Survival School. Et euh, j'ai pris mon billet d'avion et je suis parti là-bas et je suis parti euh, du coup faire un stage là-bas et ça a été euh, super inspirant. Ça m'a ça m'a ça conforté dans l'idée que je voulais euh, je voulais vraiment travailler ça que il euh, y avait quelque chose là-dedans là dans le pistage, il y avait une il y avait une porte qui s'ouvrait euh, vers un monde euh, qui me paraissait euh, complètement en accord avec euh, avec mes racines complètement en accord avec euh, ce que je voulais euh, développer avec ce que je voulais euh, retrouvé dans ma vie et, et donc euh, de retour du, du New Jersey, j'ai ensuite euh, cherché à, à progresser dans, dans ce domaine, euh, dans, dans le domaine du pistage euh, et j'ai découvert euh, Cyber Tracker, donc un autre système d'enseignement que je pourrais euh, présenter un peu plus précisément plus tard. Euh, qui m'a qui m'a permis de rencontrer des euh, des mentors euh, du pistage euh, des euh, des pisteurs bien plus avancés que moi et euh, qui m'ont euh, qui m'ont du coup transmis euh, euh, des bases techniques et qui continuent à me les transmettre et, euh, et et voilà et, euh, et dans ce processus là euh, je me suis mis aussi à transmettre puisque quand euh, quand une personne enseigne deux personnes apprennent donc, euh, donc euh, je, je me suis mis à transmettre dans des stages aussi, tout en continuant à me former, puisque c'est un, c'est une formation euh, à vie. <rire> donc, euh, voilà où j'en suis euh, maintenant et je partage mon temps, du coup, entre ces stages euh, en hiver et en automne et la tombe de mouton euh, au printemps et en été, qui est une autre partie de ma vie euh, euh, importante, une autre passion dans ma vie qui qui se complète vraiment bien avec, euh, avec le pistage même si au premier abord ça paraît pas forcément connecté, ça l'est vraiment mais.
0: Ah ben, je pense que... Ben, merci, <rire> j'avais dit que j'allais rebondir direct mais merci Thomas pour pour cette introduction mais oui je pense qu'effectivement ça se complète et ça se répond et puis, euh, puis tu nous en parleras peut-être un petit peu plus aussi euh, dans, dans la suite mais je savais pas en fait que tu étais passé euh, par, euh, par des stages de survie et euh, par cet élément-là et c'est marrant parce que moi c'est aussi euh, dans mon parcours ce qui m'a euh, fait un peu euh, shifter et évoluer c'est que je trouve que dans les, les stages de survie il euh, y a vraiment cette notion d'opposition voire d'autonomie si on parle beaucoup d'autonomie en nature et je trouve que c'est une aberration dans le sens où en fait quand t'es en nature il y a, y a pas de moment où t'es moins autonome en fait t'es tellement dépendant de ton environnement bah enfin, tu vois cette notion d'être coupé et de enfin, pas du tout t'es en autonomie par rapport éventuellement au reste de la société euh, habituelle, moderne dans laquelle tu vis oui mmh. t'es pas autonome par rapport à, à ton environnement donc il y a vraiment cette notion pas euh, d'interconnexion Ouais. qui pour moi est hyper importante et du coup euh, donc le pistage animalier euh, alors enfin nous on s'est rencontrés parce que j'ai justement participé à un, un stage que tu co-organisais avec euh, avec un ami à toi Geoffrey euh, qui sera aussi invité sur le podcast ouais, <rire> pour parler d'un autre sujet mais euh, mais qui sera aussi voilà qu'on pourra écouter euh, dans le futur et en fait on s'est rencontrés par ce biais là et euh, et puis ensuite et ben voilà autre stage euh, et puis bah ben, il y a voilà il y a les livres aussi il y a les, les propositions que tu fais aussi, les communications que tu fais euh, sur bah, un petit peu les réseaux sociaux, etc., où tu viens nous poser des petites questions aussi qui viennent éveiller notre curiosité. Euh, et, euh, et, et moi, pourquoi aujourd'hui je voulais je voulais t'inviter Parce que je pense que tu as justement ce regard, et tu l'as dit aussi, de d'apprentissage continu, d'apprentissage constant et, euh, et d'une pratique qui... Euh, bah, qui vient s'intégrer à ton quotidien. Et je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant euh, parce que euh, ben tu vis pas euh, au fond des bois. <rire> euh, tu vis euh, voilà dans un environnement qui est plutôt urbain. Et donc, tu nous as donné quelques petites choses dans voilà dans, dans ta présentation par rapport au pistage. Tu as parlé plus globalement de cette connexion à la nature. Alors, c'est quoi le pistage animalier pour toi et, et, et c'est quoi le lien avec la connexion à l'environnement euh, plus largement
1: et eh ben euh... parce que là c'est le
0: pistage le sujet tu vois ouais
1: ouais ouais, ouais. Le, lien, euh, le lien à la connexion à, à son environnement euh, pour euh, repartir de ce que tu disais sur les stages de survie où euh, en fait on n'est on jamais moins en autonomie que quand on quand on part dans la forêt en fait, on n'est plus du tout en autonomie. On est complètement en contact avec un environnement. Euh, et, euh, et précisément, l'idéal, c'est de pas être en autonomie, c'est d'être ouvert. Quoi. Et, euh, et en fait, je pense que, d'ailleurs, très souvent, on est, euh, on est coupé de, on est coupé de notre, en, de notre environnement naturel quand on va dans, dans les bois par tous les, ga les gadgets qu'on emmène avec nous et euh, donc finalement qui recrée un peu cette, euh, cette, cette bulle de civilisation autour de nous et qui nous empêche de redéployer euh, nos sens et nos, nos, nos tentacules de, de perception euh, pour savoir où on est avec qui on est euh, et ce qui se passe autour de soi et, et précisément c'est ce que fait le pistage en fait la pratique du pistage en soi ça nécessite euh, absolument aucun équipement il s'agit juste d'aller passer du, du temps dans, dans la nature et d'y passer du temps de qualité. Donc euh, du temps où on ouvre ses sens, où on écoute, où on observe, euh, où on renifle. Ça permet de retrouver sa place en fait, de savoir où on est. Et, et quelque part, il y a quelque chose de très rassurant là-dedans. Euh, dans, dans le sens où on est très coupé de ces, de, de ces connaissances-là. On sait pas, euh, on croise des arbres, on ne sait pas comment ils s'appellent. Euh, on, on croise des oiseaux, on ne sait pas comment ils s'appellent. Et donc euh, tout ça, c'est euh, c'est un petit peu angoissant finalement, être euh, au milieu de d'être vivant euh, qu'on ne connaît pas. C'est euh, c'est c'est aussi angoissant que d'être sur un quai de gare euh, euh, sur lequel la gare du Nord, entouré par des, des centaines de personnes qu'on ne connaît pas. C'est pas situation aussi confortable que de se retrouver au coin du feu avec 20 personnes euh, qu'on connaît très bien euh, intimement, donc on connaît euh, les parents, les amis, etc. Il y a quelque chose de très rassurant là-dedans. Et c'est exactement la même chose qui se passe quand on, quand on va en, en forêt et qu'on acquiert progressivement de la connaissance sur les êtres vivants qui nous entourent. On crée de l'intimité et, euh, et cette intimité, ben, elle, euh, elle rassure et elle devient de plus en plus confortable. Mais les premières fois, je pense que c'est effectivement, on peut, on peut voir ça comme une opposition et comme quelque chose d'inquiétant.
0: Ouais, je pense que de toute façon, c'est, euh, c'est aussi une réappropriation de de ces sens et de ces émotions-là aussi qui est, qui est intéressante et, euh, et c'est ce que pas mal de gens cherchent aujourd'hui, je crois aussi dans dans cette reconnexion à la nature qu'on qu voit, je trouve. Enfin, je sais pas si c'est un biais, hein, forcément, quand on est un peu là-dedans, mais je trouve qu'il y a quand même cet intérêt global euh, euh, bah voilà, de revenir à, à ça, en fait, ouais. à ces moments-là, à ces temps. Euh, et du coup, le, le pistage animalier, euh, comment tu le définirais, toi, si tu devais donner une définition en, en quelques mots, en quelques phrases
1: euh, alors, en quelques phrases, c'est euh, c'est peut-être difficile, mais genre, allez quelques euh,
0: paragraphes. Ouais.
1: <rire> mais euh, en fait, la définition, elle peut être très très large, euh, parce que finalement, euh, finalement, pister pour moi, c'est ça, ça peut se résumer, si on veut vraiment le résumer, à être curieux ou curieuse. Et euh, donc, euh, si on est curieux ou curieuse, on se pose des questions, on observe, on écoute, on apprend, et donc là, on piste. Euh, et le pistage, euh, pour moi, il n'y a pas de, il a pas de limite géographique pour le, pour le pratiquer. Même si là, j'ai surtout parlé de forêt. En réalité, euh, ça commence pas, euh, euh, ça commence pas au moment où on rentre dans la forêt. Ça commence même pas quand on, euh, quand on se gare sur le parking de la forêt. Ça commence même avant qu'on monte dans la voiture. Et en fait, réellement, ça s'arrête jamais. Par contre, c'est beaucoup plus facile de se mettre dans une posture de pistage quand on est dans un environnement naturel où effectivement tous les sens sont très sollicités par des, des sollicitations agréables, plus, mmh. que, plus que le bruit d'un ravalement de façade euh, en ville. Euh, mais quand même, toutes ces informations qui nous parviennent quand on est en ville, c'est euh, aussi une manière d'entraîner ces, ces sens de, de pisteurs ou de pisteuses. Et euh, par exemple, pour moi, il y a quelque chose qui, euh, qui, qui était très très net quand j'ai commencé à m'intéresser aux nids d'oiseaux euh, sur mes trajets sur l'autoroute en voiture en, tout l'hiver. Euh, je voyais et je vois toujours tous les nids et je peux pas m'empêcher de les regarder, et de me demander à quel oiseau ça appartient. Et, euh, et, et, et je pense que du coup, j'ai une, une sensibilité qui s'est réveillée. Parce que juste, j'ai voulu m'intéresser à, à ça à un moment donné. Donc la base du pistage, c'est la curiosité. Après, euh, après si on veut définir un tout petit peu plus loin, euh, le pistage, c'est un synonyme du naturalisme. C'est-à-dire euh, connaître la faune et la flore et connaître les interactions entre cette faune et cette flore. Et donc essayer de s'approcher au maximum euh, des compétences encyclopédiques euh, dans ce domaine-là de nos ancêtres. Et euh, ce qui veut dire que c'est un travail énorme parce que très souvent, nous, ce travail d'apprentissage et de récupération de connaissances sur la faune et sur la flore, on le commence assez tard parce qu'il nous est pas tellement enseigné à l'école. Donc, euh, si on a de la chance dans notre famille, on peut avoir des aînés qui nous ont un petit peu transmis, mais eux-mêmes n'ont pas forcément commencé très très tôt, et du coup, c'est assez difficile d'atteindre ce, ce niveau encyclopédique dont je parlais de, des ancêtres chasseurs-cueilleurs ou des, des chasseurs-cueilleurs actuels. Euh, parce que cette, cette transmission, elle s'est jamais interrompue en fait, et donc euh, ouais. les aînés ont une somme colossale de, de connaissances à transmettre à des enfants qui sont déjà en train d'apprendre par eux-mêmes dans en immersion. Euh, donc nous, dans nos sociétés occidentales, on a un gros 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 travail de rattrapage à faire, mais qui est très très excitant. Parce que, euh, on, on le voit, on voit ce, ce, ce travail de rattrapage, on voit les, on voit les améliorations euh, très, très vite. En fait, on voit le niveau qui, euh, qui augmente très, très vite. Cette histoire de, de nid d'oiseau, euh, mmh. par exemple, maintenant, je ne peux plus passer à côté d'un arbre où il y a un nid sans le voir. Euh, et la même chose s'était passée pour les, les arbres, où euh, quand j'ai commencé à essayer de reconnaître les arbres, à reconnaître leurs feuilles, à reconnaître leur, le, le port général de l'arbre ou son écorce, euh, après, on passe plus du tout, on passe plus jamais à côté d'un châtaignier sans le reconnaître, et, euh, et donc ça va assez vite finalement. Et une fois qu'on a acquis ça, on, on peut le, on peut le transmettre euh, aux générations dans, euh, plus jeunes. Et euh, moi, je vois ça avec mes filles. Euh, euh, elles reconnaissent les arbres beaucoup mieux que moi. Enfin, moi, je les reconnaissais pas du tout en fait à leur âge. À l'âge de 5 ans, je les reconnaissais pas. Et là, elles les reconnaissent à l'écorce ou aux feuilles. Donc euh, c'est très encourageant, en fait, cette, cette, cette transmission. Et bon, voilà, je pourrais encore, en définir le pistage avec beaucoup d'autres mots, mais je pense que ça donne une, oui. ça donne une idée, quoi. De toute
0: façon, on va y revenir aussi parce que je pense que dans, dans la pratique un peu concrète, on en reparlera après, voilà, il y a différentes pistes, justement, qu'on peut suivre, différentes catégories presque de, ou manières de faire. On en reparlera, il n'y a, a pas de souci. Hum, tu as mentionné quelque chose qui, pour moi, est hyper important, euh, c'est cette notion, euh, par le passé, je vais utiliser le terme de peuple premier, mais tu utilisais chasseur-cueilleur, enfin, en fait, cette idée euh, un peu d'ancestralité, euh, il y avait cette notion du temps long dans la transmission, c'est-à-dire que nous, voilà, aujourd'hui, euh, bah, toi et moi, on arrive, euh, euh, on s'est remis un peu là-dedans, euh, après, après une première partie de vie un peu différente, mais par le passé, c'était même pas une. Enfin voilà, il y avait, je pense qu'il y avait pas de discussion autour de qu'est-ce que le pistage animalier. En fait, cette connexion à l'environnement, elle était naturelle et elle répondait à des besoins en fait divers et variés. Est-ce que tu Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette partie-là Peut-être sur le lien du pistage animalier chez les peuples premiers, ou peut-être aussi de ce que tu peux voir euh, quand, tu, euh, quand tu es au contact peut-être des, des moutons. Euh, du coup, j'imagine que tu es avec des gens qui sont très euh, liés à leur territoire.
1: Mmh.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: Ouais, ouais, ouais. Euh... Il y a une anecdote là que j'ai, je sais pas si je te l'avais déjà racontée, mais j'ai envie de la, j'ai envie de la partager là. Parce que tu me disais, tu me, tu me disais que tu savais pas que j'avais fait des stages de survie à l'origine. Et donc la raison pour laquelle je me suis inscrit à mon premier stage de survie, c'était après avoir entendu une conversation entre Denis Chessou et Jean-Marie Pelt. Et, euh, et en fait, il parlait de la, de la grande famine en Irlande, de la dernière grande famine qui a eu en Europe euh, au XIXe siècle et qui a fait énormément de, de morts, de victimes, et qui a été à l'origine de l'exode des Irlandais vers les États-Unis. Euh, et donc Jean-Marie Pelt parlait de cette, de cette euh, grande famine qui était liée à une mauvaise récolte de pommes de terre. La pomme de terre était devenue un peu l'aliment de base et euh, la monoculture et, euh, et il y a eu euh, une maladie dans les récoltes, qui a fait que les récoltes étaient désastreuses. Et comme tout le monde euh, survivait grâce à la culture des pommes de terre, les gens mouraient de faim, ils n'avaient plus rien à manger. Et, euh, et Jean-Marie Pelt explique que à ce moment-là, en Irlande, par rapport à la taille de la population, par rapport à la, à la flore qui existait et à la faune qui existait à cette époque, en Irlande, il y avait largement de quoi nourrir la population. Et, euh, et quelques générations en arrière, les anciens connaissaient encore toutes ces plantes et tous ces animaux comestibles et toutes ces manières de, de, de pouvoir se nourrir euh, grâce, au, grâce au monde sauvage. Et euh, en quelques générations de monoculture, ou en tout cas d'agriculture intensive, euh, ces savoirs se sont perdus. Et, euh, et, et donc à ce moment-là, quand j'entends Jean-Marie Pelle qui dit ça, je me dis euh, « Ah ouais ?» Mais en fait, euh, il ne pas de faim, il mourrait d'ignorance. Ça, ça m'a vraiment frappé, quoi. Euh, mourir d'ignorance alors que tu es entouré de, de nourriture, euh, et donc tu meurs de faim juste parce que tu n'y as pas accès, parce que tu manques des connaissances, parce que tu manques de la transmission. Et c'est ça qui m'a amené vers, vers des stages de survie, en me disant wow, « waouh, en fait, je suis exactement comme les Irlandais de cette époque. Si, euh, si j'ai besoin de me nourrir tout seul, en fait, j'ai vraiment pas assez de savoir pour le faire, quoi. » Le pistage, clairement, c'est euh, chez les peuples premiers ou les, les chasseurs-cueilleurs, euh, clairement c'est lié au besoin de se nourrir, c'est euh, euh, lié à la chasse, à la possibilité de suivre des animaux, de euh, connaître leurs habitudes. Euh, mais aussi en suivant ces ces animaux et en lisant leurs habitudes et en, en regardant à quels endroits ils sont allés ça donne aussi des informations pour se nourrir du végétal parce que euh, on peut trouver des des aliments communs et donc euh, on peut aussi trouver euh, des points d'eau en pistant des animaux euh, donc euh, donc le pistage c'est euh, c'est une lecture de, de, de son environnement qui permet de qui permet de vivre en fait qui permet de manger c'est aussi une, une lecture de, de ton environnement qui te permet d'être en sécurité qui oui. te permet de savoir par qui tu es entouré et et euh, d'être euh, attentif, par exemple, aux alarmes d'oiseaux qui vont euh, qui vont t'informer de l'approche d'un grand félin qui risque de te manger si euh, s'il arrive derrière toi. C'est finalement la, la technique de base de survie de de, de nos ancêtres. Pour moi, c'est c'est euh, c'est essentiellement ça. Et c'est encore c'est encore le cas pour euh, pour les quelques peuples de chasseurs-cueilleurs qui subsistent euh, aujourd'hui.
0: Moi, j'avais lu pas mal de choses sur les Bushmen, notamment. Et c'est vrai que, voilà, il y a cette notion à la fois de chasse. Euh, de poursuite de l'animal et euh, bah, du coup c'est un pistage en plus qui se fait à plusieurs vraiment en communauté donc il y a non seulement cette transmission d'individu à individu et, et d'ancien à jeune mais il y a aussi cette collaboration en fait c'est une pratique commune euh, et mais il y a aussi tout simplement effectivement se mettre en sécurité parce que oui quand tu te balades dans le bouche euh, bah, en fait tu as des, encore des grands prédateurs ce que nous on n'a plus non plus aussi en, en Europe euh, en tout cas dans notre partie de l'Europe euh, forcément tu, tu perds ça de vue un petit peu mais c'est essentiel mmh. Quand tu es encore dans des environnements où tu n'es pas dans, une, dans un système qui te préserve, on va dire, des risques principaux. Oui,
1: ouais, complètement. Mais euh, ouais, effectivement, les, les, les SAN du Kalahari, euh, ils ont ces, ces deux types de chasse -là particulières qui nécessitent un savoir euh, presque magique de, 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 de pisteur. Euh, L'une, c'est la, la chasse à l'épuisement. Euh, donc, où, où, effectivement, ils vont être capables de. De, de courser euh, un, un animal, un kudu euh, ou euh, une antilope euh, et euh, la faire fuir un jour un jour de grande chaleur et, euh, et cet animal est généralement pas capable de de ventiler et de et de de thermoréguler en courant donc euh, il est capable de faire un sprint mais ensuite il est obligé de s'arrêter euh, pour récupérer plus loin donc il disparaît de la vue des pisteurs mais par contre les pisteurs peuvent continuer à le à le suivre en identifiant ses empreintes individuelle et remonte jusqu'à cet animal et donc l'animal il est en train de récupérer, il repart en sprint et c'est une chasse qui peut durer une journée entière jusqu'à ce que l'animal n'ayant plus la possibilité de thermoréguler ne peut plus partir en sprint alors que euh, le, le, le chasseur pisteur est, euh, est capable de réguler tout en courant à un rythme de, de footing euh, ce qui est une de nos compétences euh, supérieures par rapport aux autres animaux et, euh, et donc, ça leur permet de les attraper. Et l'autre type de chasse, c'est euh, celle avec l'arc et les flèches empoisonnées, euh, puisqu'ils n'ont pas de bois euh, suffisamment adapté pour faire des, euh, des, des arcs puissants. Ils ont des tout petits arcs pas très puissants. Et donc, leurs flèches sont pas assez puissantes pour, euh, pour tuer un animal. Et euh, donc, ils utilisent un poison qu'ils fabriquent eux-mêmes, grâce à, un, à des larves d'insectes bien spécifiques, et, euh, et, ce, et ce poison, euh, en fait, quand il, est, quand il rentre dans le sang de l'animal grâce à la flèche, il met euh, assez longtemps à, à, à faire effet. Donc l'animal a le temps de parcourir une grande distance. Et, euh, et idem, euh, là, c'est hyper important pour eux de savoir pister l'animal pour remonter jusqu'à l'animal et le retrouver avant que d'autres prédateurs le trouvent et, euh, et qu'il se fasse... Euh, prendre leur repas. Donc, euh, leur mode de vie entier euh, est lié à ça, est lié au, au pistage. Et les enfants, même, euh, les, les enfants euh, pistent des tout petits animaux euh, pour euh, chasser euh, des oiseaux, des, euh, des reptiles euh, et ils contribuent aussi à l'alimentation de la... D'accord, ouais, ils de apprennent, en fait,
0: dès le plus jeune âge... Euh... Ouais. Enfin, apprenait ou après enfin ouais c'est difficile aujourd'hui je crois qu'il y a une grosse perte aussi de ces savoirs là malheureusement dans ces communautés voilà un ami qui bosse qui bosse sur qui est au Botswana et c'est vrai que malheureusement c'est quelque chose qui, qui se perd aussi pas mal dans, dans la transmission mais bon, c'est un, un vaste sujet beaucoup plus vaste que que, que uniquement le pistage mais en tout cas effectivement il y a cette cette notion chez les peuples les peuples premiers de d'interconnexion je crois euh, véritablement qui ressort avec avec le pistage et toutes les autres pratiques. Et, euh, et puis, euh, je sais que dans, dans tes stages, tu nous parles pas mal aussi de ce, ce lien euh, avec euh, bah, le territoire, quand tu, quand tu fais de la tombe de moutons avec les bergers. J'aimerais juste revenir là-dessus parce que je trouve que c'est hyper intéressant aussi de, de contextualiser, euh, parce que c'est des pratiques, enfin, c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui, quoi. Enfin, il y, y a toujours des gens qui, euh, bah, qui euh, contribuent à notre alimentation <rire> aussi, il faut le dire, euh, et, euh, et qui ont ce lien au territoire. Est-ce que, tu, est -ce que au contact des bergers, que ce soit dans l'aspect survie, bushcraft, peut-être, on va dire, plutôt l'art de, de vivre en nature et, euh, et le pistage, tu as vu des liens, tu as vu des ouais. parallèles ouais. Ouais, Ils ouais. ont Il y a une compétence de pistage aujourd'hui qui se retrouve du coup chez les bergers
1: Alors, euh, une compétence de pistage, vraiment précisément, euh, je ne le dirais pas comme ça, mais en tout cas, il y a vraiment une compétence de lecture de son mmh. environnement, donc ce qui revient à du pistage. Symboliquement, mais aussi à la fois hein, hein, réellement, les, les, les bergers et euh, les bergères euh, itinérants euh, sont un peu à la marge de, de la société. Et quelque part, dans nos sociétés occidentales, euh, c'est une frange de la population qui reste la plus proche de ce qu'étaient les chasseurs-cueilleurs. Euh, je parle des bergers, bergères vraiment itinérantes, euh, mmh. qui, euh, qui du coup sont capables de nourrir leurs animaux euh, grâce à la lecture du paysage, en les emmenant au bon endroit, au bon moment. Euh, donc, euh, pas en achetant de la nourriture, pas en ramenant la nourriture à, à l'animal, mais en emmenant l'animal à l'endroit où il y a de la nourriture. Et, euh, et ça, ça nécessite une, une lecture de, de ton environnement, une, une connaissance des, des saisons et une, et une intimité importante à la fois avec euh, l'animal, avec l'animal que tu protèges, le mouton, euh, mais aussi avec ses prédateurs que tu dois apprendre à connaître euh, et, euh, et avec, du coup, son, les plantes, son alimentation, et, euh, et du coup, dans les, dans les bergers que je fréquente, il euh, y, a, y a vraiment cette connaissance de la, de la flore qui est super importante, tu vois, de savoir où les emmener, euh, par exemple, pour qu'ils se vermifugent naturellement. Euh, ils, peuvent, ils peuvent avoir des, des vers intestinaux quand ils, ils pâturent trop longtemps à un même endroit, euh, il y a un certain nombre de plantes médicinales qui permettent de lutter contre ces vers et qui leur permettent de se, de se vermifuger naturellement. Ce qu'ils ne peuvent pas faire quand ils sont dans un enclos euh, où ils n'ont pas le choix des plantes. Enfin, par contre, s'ils sont euh, nomades avec leurs berger, et que leur berger euh, a cette lecture-là, ils, ils les emmènent sur des zones où ah, c'est euh, le moment de la floraison de telle ou telle plante qui va leur permettre de lutter contre ces vers gastrique, et euh, ça, leur, ça leur permet de se passer de médecine chimique. Euh, donc, il euh, y, a, y a vraiment cette notion d'intimité euh, avec le paysage euh, qu'on retrouve chez les, chez les, les peuples euh, de chasseurs-cueilleurs. Et euh, moi, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis devenu euh, tondeur de moutons, parce qu'en fait... Euh, encore un domaine où j'avais zéro compétence euh, et où euh, où j'avais où tout à apprendre et, euh, et où j'avais conscience que j'avais besoin d'apprendre et du coup en étant euh, en devenant tondeur de mouton ça m'a permis de de voyager beaucoup de rencontrer beaucoup de de, de bergers et de bergères et d'apprendre de leurs pratiques et, euh, et donc euh, voilà je me suis je me suis aperçu qu'il y avait il y avait vraiment un lien euh, entre le, le 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 berger et euh, la figure aussi qu'on retrouve dans les dans les tribus nord-américaines du scout, de l'éclaireur, parce qu'en fait c'est une c'est une personne qui est à la marge de la société, qui est en lien avec la société, avec la civilisation, avec la cité, euh, mais qui reste à la qui reste qui évolue à la marge et qui est capable de lire à la fois le, ce qui se passe dans la cité, de communiquer avec ceux de la cité, et de lire aussi ce qui se passe à la marge de lire Le Sauvage. Et euh, Donc c'est un peu des, des, des passeurs, des, des, des éclaireurs, et, euh, et cette capacité de lecture, ça, ça en fait aussi des, des pisteurs et, et des pisteuses. Et, euh, et c'est aussi une compétence que de toute façon, ils sont obligés d'avoir le, le, le pistage euh, pour, pour la protection de leurs leur troupeaux, savoir ce qui se passe autour. Alors, moins sous nos latitudes, mais, euh, mais des, bergers, euh, des bergers dans d'autres pays, rien qu'en Amérique du Nord, où il y a vraiment des gros prédateurs, c'est important de savoir euh, repérer qu'il y a des empreintes euh, de puma fraîches euh, à côté de ton troupeau, parce que euh, ça va mal se passer pendant oui. la nuit. Donc, euh, voilà, des, des choses comme ça. Ouais.
0: J'adore cette notion de, de trait d'union. Mmh. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose. Enfin, voilà, je pense euh, qui qui m'anime et qui. J'ai envie d'être aussi. Tu vois ce trait d'union entre justement euh, une société, une cité. J'aime bien le, la notion de cité parce que c'est un peu moins connoté que société. Société, aujourd'hui, ça sonne pas <rire> toujours hyper bien, mais pourtant c'est un fait. Mais cette notion de cité et cette notion de, de ce qu'il y a à l'extérieur, j'adore cette cette idée là de de ouais de de trait d'union. Et du coup, est-ce que, est-ce que si on regarde un peu dans le passé, justement, dans une, dans une communauté, dans un, dans, dans une, une tribu, est-ce que tout le monde était, tu, enfin, je sais pas si tu as cette, cette connaissance-là, mais est-ce que tout le monde était capable de pister, d'aller de, vers l'extérieur et de revenir et de ramener ce, ce lien au, au sauvage, ou est-ce que c'était effectivement le rôle de quelques personnes uniquement, euh, voilà, qui, qui avaient peut-être un, un désir d'aller voir un peu plus ailleurs ce qui se passait. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, ce que j'en pense, c'est que euh, c'est que plus on regarde vers le passé, plus on, on voit une grande polyvalence de compétences chez tout le monde. Mmh. Et plus on va vers notre, notre ère, euh, plus on va vers une spécialisation et une division des tâches, une division du travail, qui fait qu'on est euh, compétent dans un seul domaine hyper spécifique. Donc, euh, pour répondre à ta question, j'aurais plutôt euh, tendance à penser qu'absolument tout le monde euh, avaient ces compétences-là, euh, qu'elles étaient partagées. Surtout qu'on parle de, de sociétés, euh, les sociétés de chasseurs-cueilleurs qui ont été, euh, qui ont été euh, étudiées à travers le monde, euh, euh, sur différents continents, elles partagent euh, toutes un trait commun très important qui est l'égalitarisme. Mmh. Et euh, donc, euh, donc euh, égalitarisme veut dire égalité aussi de compétences, pour pas qu'il y ait dépendance, pour pas qu'il y ait hiérarchie qui se crée. Euh, donc euh, je pense qu'effectivement c'est des compétences qui étaient partagées par toutes et tous il ouais.
0: n'y ouais, avait pas forcément cette notion d'une euh, euh, personne spécialisée euh, peut-être qu'il y en avait qui étaient plus éveillées euh, aussi à, 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 à cette lecture de, de l'environnement mais en tout cas Enfin, là, je suis en train de, de réfléchir à un bouquin que je suis en train de lire sur les Aborigènes d'Australie. Effectivement, cette notion d'égalité et de partage de connaissances, il n'y avait pas un côté mystique, tu vois, de moi, je sais lire euh, une trace, toi, tu sais pas, je garde ce savoir-là parce que c'est mmh. important. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui transparaît dans les différentes lectures ou même les expériences. Euh, que j'ai que j'ai eu donc merci d'avoir mis le doigt dessus parce que c'est vrai que je n'étais pas euh, forcément posé cette question en ces termes donc merci mmh.
1: <rire> ben, ben, de rien ouais non je pense vraiment que ce que tu dis là cette, euh, garder une partie des compétences pour soi et se spécialiser euh, dans, dans un domaine qui te donne un avantage sur les autres c'est quelque chose qui appartient à notre euh, culture moderne entre guillemets euh, occidentale ou en tout cas euh, sédentaire euh, que qui est pas euh, qu Parlante euh, dans, dans des sociétés nomades. Mmh.
0: Ouais, complètement. Je pense que l'enjeu, euh, l'enjeu était trop important aussi de, de survie en fait et de perpétuation aussi de, bah, de l'espèce dans un contexte où euh, je crois qu'il y avait une notion aussi de, euh, de, de, de prélèvement euh, des ressources si tu veux aussi un peu différent où c'était pas on, on produit autant qu'on a besoin en fait on est aussi interdépendant par par rapport à ce qui nous est donné, à ce qui nous est offert par la nature. Donc, il y avait aussi cette notion de chacun doit pouvoir être euh, en capacité de lire euh, ce qui est OK et ce qui n'est pas euh, dans l'environnement. Tu as ouais. dit quelque chose en tout début de, de session, et euh, j'ai envie de te lancer là-dessus. Euh, tu as dit que quand euh, une personne transmettait, deux personnes apprenaient, c'est ça ouais. euh, Et je crois qu'il y a un truc avec le pistage et avec ses compétences euh, de manière générale de, de connexion à la nature, de lecture de l'environnement, qui est, euh, qui est vrai, c'est qu'en fait on ne s'appauvrit pas quand on partage son savoir euh, dans mmh. ces -là. ce domaine-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, peut-être ton, bah, ton chemin, ton envie et, et qu'est-ce qui te pousse à transmettre et à partager ça
1: Ouais, bah ça fait parfaitement le lien avec ce que tu viens de dire, ce truc de garder un peu du savoir pour soi, euh, pour euh, se donner de l'importance et, euh, et, euh, et et un, et un rôle un peu supérieur aux autres euh, qu'on retrouve pas dans les sociétés euh, nomades. Euh, le, effectivement, une vision biaisée du pistage, euh, c'est celle de euh, du mal dominant affirmatif euh, qui, euh, qui regarde une empreinte dans, le, dans, dans la boue et qui affirme d'un ton euh, important que c'est ça et qui donc laisse aucune place euh, à qui que ce soit d'autre pour, euh, pour critiquer ou en tout cas euh, si c'est critiqué ou si c'est questionné c'est juste euh, réaffirmer de manière plus forte et plus autoritaire et donc ça, ça permet à personne d'avancer ni au gros mal dominant qui a fait cette affirmation euh, ni, euh, ni à celles et ceux qui ont pu questionner ça et, euh, et donc clairement pour, euh, pour progresser dans, dans, dans le pistage il y a cette besoin de remettre en cause ces, euh, ces, ces hypothèses c'est un peu une, une démarche scientifique comme euh, Willy Benberg l'a décrit euh, on avance des hypothèses ensuite euh, on vérifie ces hypothèses ou on les infirme si euh, finalement elles sont pas vérifiées bah, on refait une nouvelle hypothèse euh, et on voit si elle est plus plus parlante, plus, euh, si elle est plus en rapport avec la réalité. Si elle est, si elle s'avère euh, un petit peu plus logique, ben on va la pousser plus loin, tout en ayant toujours la possibilité de, éventuellement, à un moment donné, se dire, ah, ben non, finalement, elle est pas bonne et on la remet en cause et on refait une hypothèse. Donc, cette, euh, cet aller-retour et cette, euh, ce, ce, partage, c'est, euh, extrêmement important pour, pour progresser. Et comme tu disais euh, tout à l'heure, les, les sannes du Kalari, quand, euh, quand ils chassent, ils chassent en groupe et euh, ils sont en permanence en train de Généralement, ils ne communiquent pas verbalement, ils communiquent par signe ou, euh, ou en chuchotant, mais, mais, euh, mais ils sont en permanence en train de, de faire ces, ces, cette démarche scientifique d'hypothèse. Et, euh, et moi, la transmission, en fait, ça m'a été fortement suggéré par euh, John Ryder, euh, donc un, un de mes un mentors, hein, le, un, qui, est, euh, qui est évaluateur euh, cyber-tracker euh, en, en track euh, training et en, en tracé service. Et euh, donc, il est anglais. Et euh, et je lui ai fait part euh, il y a quelques il y a quelques temps, il y a quelques années, je lui ai dit que voilà, moi, mon objectif, c'était de, de de progresser dans le pistage, de devenir un meilleur pisteur. Euh, et donc pas de devenir un meilleur pisteur un jour mais de devenir un meilleur pisteur toujours puisque je, serais, je pourrais toujours être meilleur et, euh, et donc il m'a dit ben, ce que je te conseille fortement c'est de, de commencer à transmettre de commencer à enseigner parce qu'en fait quand tu, quand tu enseignes ça te permet aussi de, de mettre tes idées au clair, de les organiser pour les transmettre de manière claire et euh, donc c'est aussi pour toi plus euh, un processus logique qui te permet de bien organiser tes connaissances et ça te force aussi à en acquérir des nouvelles à travailler sur tes compétences moyennement acquises pour qu'elles soient mieux acquises et que tu puisses mieux les transmettre euh, donc, le, donc réellement le, la transmission pour moi c'est vraiment un, un processus d'apprentissage en même temps et en même temps, c'est aussi un, un grand plaisir parce que je vois vraiment le, je vois vraiment à quel point cette cette pratique du pistage fait vibrer tout le monde. Et c'est une corde qui, qui a vraiment pas besoin de, de beaucoup de stimulation pour vibrer quoi. On, on la voit tout de suite vibrer chez chez tout le monde en fait, quel que soit le quel que soit le, le milieu et quel que soit le sexe, quel que soit l'âge, c'est c'est Réellement, on sent que c'est une, une racine ancestrale qui qui, qui demande qu'à germer à nouveau. Voilà, j'ai du plaisir, j'ai du plaisir à transmettre, euh, à transmettre le, le pistage et, euh, et, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de de développer en France, ouais, parce que parce que on en est un petit peu, on en a été éloigné pendant assez longtemps en fait de ces connaissances-là et donc comme on disait tout à l'heure, il y a il y a un vrai travail de récupération euh, à faire, et euh, j'essaye d'en être acteur. Et puis euh, ma, ma vision, c'est de faire en sorte qu'il y ait d'autres acteurs et actrices en France de ça, euh, pour qu'on soit plus nombreux et nombreuses à transmettre, et que euh, et que on soit plus nombreux du coup à recevoir euh, à recevoir ces connaissances-là et les bénéfices qui vont avec, quoi. Mmh.
0: Ouais et les cadeaux que ça peut que ça peut ouais. aussi, voilà que ça génère parce qu'en fait c'est des changements de vision un peu plus globaux donc mais on en reparlera mais c'est vrai ce que tu as dit au début ça dans, dans cette notion de la, de la transmission ça demande quand même euh, ce que je lis c'est que ça demande d'être sacrément euh, entre guillemets confiant dans le parce que tu remets quand tu transmets tu remets en cause finalement ce que tu penses un peu savoir mais tu sais que tu sais pas tout ouais. <rire> donc ça demande d'avoir suffisamment confiance en fait en, en soi pour remettre tout en jeu et puis surtout, d'être super humble, en fait. Et euh, j'ai l'impression que ces deux qualités, euh, enfin, ces deux choses, moi, qui, quand, quand t'as voilà, donné euh, <rire> ta, ta vision de la transmission et de comment tu te positionnes par rapport à ça, c'est deux éléments hyper importants. Mmh. Et je pense que c'est des choses qui sont aussi ultra importantes quand t'es en extérieur et que tu pistes, justement. C'est cette capacité à savoir que tu sais pas, ou que t'auras pas forcément de certitude et que c'est OK. Ouais. Et ça, c'est pas toujours OK dans, dans notre société. Et puis, ouais, d'être humble par rapport à ça, quoi.
1: Ouais, c'est un peu un changement de, de, de paradigme où il y a le, le sachant et les apprenants. Mmh. Euh, c'est de se dire que euh, finalement, on est, les, les rôles peuvent s'inverser à tout moment. Il y a de la porosité, c'est important d'avoir ça en tête. Et c'est très important, je pense, en tant qu'instructeur ou instructrice, de savoir dire « je sais pas » ou de, de dire « bah on va chercher ensemble parce que je suis pas sûr euh, » ou alors de dire « je me suis trompé ». Et, euh, et ça, c'est hyper difficile dans notre culture occidentale pour, pour les, euh, ceux, qui, ceux qui enseignent. Ouais, les leaders, euh, des...
0: entre guillemets, euh, qui sont à un moment dans une posture de, de leader, en tout cas. Ouais.
1: Ouais, bah, le, enfin, on a tendance à se dire que dans le, quand tu es dans le rôle d'enseignant, tu es censé être omniscient, Et sauf que personne ne l'est. Euh, et, et du coup, revenir un peu en arrière sur, ce, sur ces frontières trop, trop nettes, ce euh, c'est c'est pas toujours facile mais c'est euh, c'est quelque chose qui m'a été démontré par par mes par mes mentors par des, des très très grands pisteurs euh, qui ont plein de connaissances et et grandes pisteuses qui euh, qui sont euh, qui sont capables à un moment donné de te dire « Ah, mais non, mais en fait, c'est toi qui as raison, je me suis trompé. » Alors que toi, tu es mm. encore en train d'apprendre énormément de choses, tu as un parcours beaucoup moins long que l'heure, le mais de temps en temps, en fait, il y a un truc que tu observes mieux et que du coup, tu vas mieux capter et, et puis en fait, tu vas en discuter. Et, ah, en fait, c'est toi qui as mieux vu, quoi qui a mieux compris et c'est une possibilité. Mais je, je pense que c'est quelque chose de très important en qu'enseignant de savoir dire « je sais pas
0: ah, ». Tu utilises le terme de « mentor ». comment ouais. C'est quoi la distinction pour toi entre « mentor » et du coup, euh, peut-être « professeur » Instructeur.
1: Ouais, bah justement, je pense que ça, c'en est une, une distinction. C'est professeur, euh, professeur, c'est un peu euh, un piédestal euh, séparé de son étudiant. Euh, mentor, il euh, y a quelque chose de de l'expérience commune. Il y a quelque chose de, on le on le vit ensemble. On vit un processus d'apprentissage ensemble puisque le mentor continue à apprendre en même temps que que toi et. Et il a aussi ce, ce rôle de modèle et de, il a la conscience en général de, de son l'influence sur toi et donc de la manière dont son comportement peut t'influencer et te former du coup. Euh, donc il y a, bon, la distinction que je ferais entre mentor et professeur, c'est que professeur, il y a juste un enseignement euh, visible et que chez le mentor, il y a un enseignement visible et un enseignement invisible. Il ouais. euh, y a deux dimensions de, de transmission. quoi C'est comme ça que je le dirais.
0: Ça fait écho avec ce que tu disais tout à l'heure aussi sur euh, de, sur notre volonté aujourd'hui de rattraper les savoirs naturalistes de nos anciens. Mais du coup, avec cette notion de mentor, au-delà de rattraper les savoirs naturalistes, il y a aussi les savoir-faire, les savoir-être euh, et la posture, en fait, avec cette notion de mentor où euh, bah, c'est aussi du comportement, en fait. c'est pas que ce qu'il va y avoir dans les livres. Ouais. Euh, on ne pourrait pas euh, devenir très bon pisteur, euh, très bien connecté à son environnement, uniquement, et je les adore, hein, les bouquins, mais vraiment, mais uniquement en lisant des livres et en absorbant euh, de l'information, déconnecté des sens, en fait. Mmh. Euh, et de et de ce qu'on va sentir quand on est dehors
1: ouais ouais complètement parce que il y a c'est pas uniquement une, une une question de de remplissage euh, de, de remplissage du de ton de ta gourde d'apprentissage c'est aussi comment tu vas la remplir quoi et euh, et donc euh, c'est aussi quelque chose que qui s'apprend la la manière d'apprendre comme dans quelle situation tu vas te te mettre quelle euh, quelle pratique tu vas tu vas commencer à mettre en place dans ta vie pour apprendre... Apprendre de, de ton environnement et pas uniquement apprendre de, des livres ou des autres êtres humains, mais euh, apprendre par toi-même. Et c'est quelque chose qu'on est obligé de réapprendre aujourd'hui parce qu'on a tendance à croire que tous les apprentissages se font dans les livres ou dans les écoles. Alors en réalité, il y a tout un tas d'apprentissages très profonds qui se font en direct, juste grâce à nos sens.
0: Il faut les vivre, en fait. Ouais. Et euh, moi, il y a un truc qui, qui m'enseigne beaucoup, qui m'apprend beaucoup dans le je suis quelqu'un de très impatient. Et en fait, euh, avec le pistage, tu ne peux pas. Enfin, je veux dire, avec, euh, avec la connaissance de la nature, avec euh, la connexion, tu es obligé de passer par cette phase de ben, passer du temps dessus. De dessus, j'entends, sur ces sujets-là, euh, dehors. Ça peut être encore une fois dans des milieux plus ou moins urbains. Hein. Moi, je n'habite pas non plus au milieu des bois, je suis dans un lotissement, etc. Ça peut suffire. Mais il, y a du... il faut passer du temps. Il faut passer par de la frustration. <rire> Parce que bah, tu n'as pas les réponses. Tu les cherches, mais tu sauras jamais vraiment. Et, euh, et ouais, ces deux, deux éléments-là, je trouve que c'est des gros, gros apprentissages, en tout cas pour moi, euh, grâce au pistage. Et en fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est aujourd'hui, si on voilà, tu as une vision où tu voudrais, que, où tu aimerais, tu souhaiterais que plus de gens reconnectent à ça, ce serait quoi la place du pistage aujourd'hui dans, dans la société moderne, dans une société où bah, on n'a pas forcément besoin de chasser, euh, tu vois, on n'est pas forcément, euh, on n'est pas dépendant de cette compétence-là dans mmh. le cadre actuel, sauf euh, gros effondrement, etc. Qu comment, qu enfin, quelle place on peut y faire, du coup, par quel argument, entre guillemets, on pourrait le ramener sur le devant de la scène
1: euh, alors, avant de répondre à ça, il y a, ouais. quand tu parlais, là, tu, ça m'a évoqué une, une, une anecdote que j'ai trouvée chouette et dont je vais te raconter. Euh, ce que tu disais sur des fois, tu es impatient et tu veux la réponse tout de suite et, euh, et, tu, et tu peux pas la voir, tu es obligé d'attendre. Euh, J'aime beaucoup l'idée qu'en en fait, à partir du moment où tu poses la question, la réponse va venir un jour ou l'autre. Mais ce sera peut-être dans 3 minutes, dans 3 heures, dans 3 ans, je sais pas. Et il y, y a une anecdote d'un un, un évaluateur américain de CyberTracker qui, euh, qui racontait ça, là, qui se promenait en forêt et puis qui trouve une toute petite plume blanche avec une tache marron au milieu, un point marron au milieu. Et, euh, et il ne sait pas du tout de quel oiseau ça vient. Et pourtant, il a quand même des bonnes connaissances, donc il va voir tous les chasseurs autour euh, et il leur demande mais d'où ça vient ce, cette, cette plume Vous savez de quel oiseau ça vient Il n'y en a pas un seul qui est capable de lui répondre, même des chasseurs qui les chassent des oiseaux, du gibier volant, etc. Et, euh, et puis, il se, passe, euh, il se passe du temps, il participe, euh, il, il anime des évaluations, il rencontre des naturalistes, euh, euh, des ornithos. Et puis, à chaque fois, il a sa plume. Cette plume-là, en fait, il l'a gardée dans son portefeuille après pour euh, l'avoir toujours avec lui. Et, euh, et puis, il trouve pas la réponse. Et puis, euh, plusieurs années plus tard, euh, sur le bord de la route, euh, il trouve un oiseau, un, je ne sais plus quel rapace c'est d'Amérique du Nord, euh, qui s'est fait taper par une voiture. Il s'arrête, euh, parce que d'ailleurs, entre guillemets, ce genre de pratique, quand on voit un animal, qui s'est fait taper par une voiture, il y a toujours plein d'apprentissages à faire, et j'encourage toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller les voir de près, à s'arrêter quand c'est possible en sécurité. Et donc, il ramasse cet oiseau, et euh, il regarde, et toutes les plumes du buste de cet oiseau sont blanches, avec une tache marron au milieu, et donc il identifie enfin l'oiseau à qui appartenait la plume. Et, euh, et donc c'est plusieurs années après, mais juste il a pas lâché sa question. Quoi.
0: Elle est restée là. Elle est restée <rire> dans là. son portefeuille. Elle
1: est restée là et puis la réponse est venue. Euh, voilà et okay. comme tu dis sans être impatient parce que c'était plusieurs années après. Donc je pense que en quoi le pistage a sa place en plein plein de choses. Une des premières choses, euh, ça nous fait travailler la patience. Et la patience, je pense que c'est quelque chose d'assez sous-estimé dans notre dans notre culture. Euh, on a besoin toujours de vitesse, de rapidité, et on n'est vraiment pas entraîné à la patience. On n'est pas entraîné au temps long. Et, euh, et le pistage, ça nous remet dans le temps long, ça nous remet dans la lenteur, ça nous remet dans un dans un temps plus biologique en fait que que compter, que découper en minutes et en secondes. Euh, donc euh, clairement ça, ça ça nous ça nous apporte sur ce plan-là et euh, et, un, et le, le premier le, le, la toute première qualité que je trouve euh, que je vois émerger dans le, dans la pratique du pistage c'est l'empathie euh, c'est-à-dire que euh, ça nous permet d'avoir plus conscience de ce qui se joue autour de nous, des, des liens euh, animaux et végétaux autour de nous. Euh, donc, ça nous les rend plus vivants. Enfin, déjà, ça nous les rend présents. Euh, des fois, on les voit juste pas du tout, et quand on commence à pister, on commence à les voir. Et quand on commence à les voir, on commence à voir leur cycle de vie. Donc, ça, ça nous les rend plus vivants aussi. Et, euh, et du coup, ça crée de l'attachement. Euh, l'arbre à côté duquel on passe euh, il a un nom maintenant euh, cette empreinte euh, elle a un nom et donc euh, je sais qu'il y a cet animal là qui passe à cet endroit et, euh, mmh. et donc ça commence à raconter des histoires et cette empathie euh, elle a clairement toute sa place dans, comme qualité dans dans notre dans notre vie moderne c'est 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 pas valorisé comme une compétence première dans dans notre culture occidentale et plutôt compétitive mais en réalité l'empathie ça c'est ce qui va te permettre de mieux lire aussi tes proches de savoir ce qui va ce qui va pas de mieux lire des situations dangereuses aussi si on veut vraiment parler quelque chose de d'une application de, de, de ces compétences-là euh, donc ouais, pour moi le, le, le pistage, juste ça, juste l'empathie. Euh, déjà, je trouve que c'est très important. Et, euh, et derrière l'empathie, il y a tout un tas d'autres choses qui se qui se redéveloppent, comme euh, notre notre place en fait dans un dans un cycle. Euh, je parlais tout à l'heure du fait que un, ce soit un peu angoissant d'être au milieu de au milieu de, de choses et de gens qu'on connaît pas. Euh, et c'est tout aussi angoissant de faire partie d'un d'un cycle dont on maîtrise ni les rouages qui nous précèdent ni les rouages qui nous succèdent et donc on ne sait pas d'où arrive la nourriture comment elle a été produite qu'est-ce qui se passe après nous donc on, on fait partie d'un cycle malgré nous de toute façon on en a conscience mais on en, on en a une lecture que très restreinte d'un tout petit segment. Et, euh, et ça, je pense que ça participe vraiment de, de l'angoisse des temps modernes. Et le pistage, ça résout ça. Ça, ça, ça donne des outils et ça donne euh, de l'engouement pour aller explorer les autres parties du segment. Et, euh, et, et du coup, euh, ouais, savoir se situer, quoi. et euh, Donc, retrouver du confort. Ouais,
0: cette notion de bah, d'être englobé de faire partie en fait effectivement de quelque chose de de, de plus grand j'ai envie de dire pas au sens voilà supérieur mais plus plus ouais global et avec cette fission euh, que c'est pas hostile aussi mmh. euh, de se re rapprocher parce que bon cette séparation homme nature finalement elle est hyper récente euh, à l'échelle de, de notre vie globale d'espèces. Donc, ouais, de, de revenir un peu sur cet élément-là, on fait partie du tout. Et euh, du coup, euh, est-ce qu'il y a euh, peut-être un, une éthique, quelque chose qui, qui est important de garder en tête quand on va transmettre ses compétences Je te pose cette question parce que je crois que je t'en ai déjà parlé. La dernière fois, je parlais avec une, une nana qui bosse sur sur des projets de recherche sur le lynx, sur la mmh. préservation du lynx, et qui me disait qu'il y avait cette espèce d'engouement sur le pistage, notamment pour aller pister le lynx, etc. Et que elle elle avait une crainte que ce soit, soit que ça tombe, je cite, entre de mauvaises mains, ou en tout cas que ce soit pas forcément utilisé à bon escient, voire que ce soit invasif pour mmh. l'espèce. Est-ce que, euh, j'en parlais avec, euh, aussi avec une autre personne qui fait de la communication animale, cette notion de consentement presque, de pistage, est-ce qu'il y a un moment où il faut savoir laisser euh, bah, l'espace le, extérieur à, à d'autres espèces aussi enfin, oui. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah ouais, ouais, je, suis, euh, je suis bien d'accord avec ça, ça peut être euh, invasif, c'est clair, et du coup c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Euh, dans... Dans la traque, par exemple, tu choisis de suivre une piste fraîche pour remonter jusqu'à l'animal pour pouvoir l'observer. Euh, et donc... Euh tu peux choisir de traquer ou tu peux choisir comme le nom de ton podcast le backtrack et donc c'est à dire de, de de traquer en sens inverse et donc de de suivre la la piste d'où il venait en fait donc là tu risques pas de déranger l'animal par contre tu vas tu vas suivre c est, c est de la piste qui vient de faire tu vas suivre son passé et tu vas apprendre plein plein de choses sur cet animal tout au long du chemin en suivant sa piste à rebours du coup et, euh, et clairement, ça euh, fait du pistage le, un moyen de d'étude et d'apprentissage sur la sur la, la faune qui est vraiment non invasif. Euh, je, euh, ça, ça permet ça permet justement de, de d'éviter de voilà de, de capturer l'animal la, la, pour l'observer on peut le on peut voir ses habitudes dans, dans son environnement directement mmh. euh, donc pour moi c'est vraiment une technique non invasive après dans la pratique de la traque elle-même quand il s'agit vraiment de remonter jusqu'à l'animal pour l'observer euh, une, un des points très importants euh, sur lesquels tu es jugé dans les évaluations cyber tracker qui peut te faire perdre des points c'est si euh, tu euh, si t'es es vu par l'animal avant qu'il te voit et que donc tu l'effraies et qu'il part en courant euh, donc là tu t'as échoué en fait quand le
0: non-dérangement ça fait partie de... de ça quoi
1: ouais exactement euh, si tu veux obtenir le score maximum de 100%, tu dois pouvoir observer l'animal sans déranger et repartir sans l'avoir dérangé, sans qu'il ait eu conscience que tu l'observais.
0: Ça me fait écho avec euh, le livre que tu, que tu mentionnais au début qui a été une pépite aussi pour pour moi, euh, donc le pisteur de Tavern ouais. où il euh, y a cette euh, je vais pas faire de spoil mais il euh, y a cette scène moi ça m'a marqué mais vraiment euh, où euh, les enfants sont les, je, les jeunes ados sont couchés dans l'herbe tu sais et ils attendent et ils attendent des heures et des heures et des jours as l'impression que ça dure une éternité jusqu'à ce que carrément les les animaux euh, je crois que c'est des cerfs il me semble euh, qui viennent carrément brouter l'herbe et qui marchent quasiment sur eux parce qu'en fait ils ont voilà ils savent qu'ils viennent là ils ont analysé ils ont traqué ils ont pisté etc et ils attendent en fait et c'est l'animal qui vient à rencontre euh, mm. et du coup ouais, voilà c'est cette scène là aussi qui m'a qui m'a qui m'a beaucoup marqué et qui m'a fait écouter ouais, ce que tu viens de partager ouais
1: ouais ouais c'est vraiment une c'est vraiment une posture que tu apprends à, à prendre euh, cette posture de du pisteur qui, qui se déplace dans la nature en faisant le moins de vagues possible euh, parce que voilà au début tu, tu crées tu crées des, des cercles de ouais. de, de perturbations euh, concentriques là pour, qui font que tu es, es calculé déjà à des centaines de de mètres dans la forêt ouais, euh, pavé
0: parce... dans la mare quoi vraiment ouais. <rire> Le truc, ouais.
1: exactement et du coup c'est euh, c'est ça fait partie des choses que tu apprends en pratiquant en fait mm. une des euh, une des choses que qu'on qu recommande euh, pour, quand on commence à pister c'est de c'est de commencer quand tu rentres dans la forêt par euh, rien faire Juste, tu 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 quittes tu quittes le, le sentier, tu vas t'asseoir contre un arbre et tu fais rien et t'attends et et t'attends que ton esprit se vide un petit peu, t'attends d'arrêter de penser à la liste de courses, t'attends d'être vraiment là en fait, t'attends que ton cœur batte un petit peu plus lentement, etc. Et donc t as, t as, ta capacité à perturber l'environnement va diminuer. Et euh, à partir du moment où tu te sens un petit peu plus euh, tranquille, ben tu vas commencer à, à marcher dans, dans les bois. Et, et du coup, euh, peut-être que tu vas avoir plus envie de contourner le buisson de ronces que, plutôt que de passer à travers comme un bulldozer. Donc, euh, tu vas créer moins de perturbations, tu vas être plus en, plus en harmonie avec euh, ton, ton environnement. Mmh.
0: Ouais. ouais et ce justement en prenant le temps et tu me fais une super transition je voulais que tu nous dises que tu partages ou qu'on partage en tout cas quelques conseils peut-être sur comment débuter comment se perfectionner est-ce que voilà c'est qu'une chose qu'on peut faire seul au quotidien, est-ce qu'il y a des communautés pour ça
1: hum. euh, Alors des communautés, il y en a de plus en plus, il euh, y a des petits clubs de pistage qui se créent à droite à gauche dans différents coins de France, et euh, et je pense que au départ, c'est bien d'y aller d'y aller d'aller en forêt ou d'aller dans des endroits qui sont un petit peu un petit peu excitants euh, avant de commencer à pister dans un dans un parc, euh, c'est 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 plus excitant et il y a plus de cadeaux quand on va pister dans une forêt. Euh, avec des gros ongulés, par exemple, qui laissent des belles grosses traces bien visibles, ça fait des cadeaux, euh, des cadeaux faciles euh, qui sont encourageants. Et je trouve que c'est bien de commencer par là. Euh, J'ai des souvenirs, d'ailleurs, avec Alban, on était allé, euh, on était allé euh, pister dans le dans le parc, euh, dans le à Vincennes, dans le bois de Vincennes. Mmh. Et euh, notre idée, c'était de c'était de voir un peu les empreintes de, de renard et euh, donc on passait beaucoup parce qu'il y a beaucoup de renards en fait euh, à Vincennes et on passait du temps à chercher ça et en fait il y a des, des centaines de milliers d'empreintes de chiens et de, ouais. de, et de promeneurs et donc euh, trouver l'empreinte de renard qui a été préservée qui, dans, une, dans un piège à empreintes c'est super difficile donc ça avait plutôt un côté décourageant que, euh, que encourageant et donc faut pas commencer par des, des trucs comme ça mais euh, aller d'abord un peu dans des, ouais, dans des, dans des zones euh, naturels euh, naturel, entre guillemets, qui sont un petit peu euh, jolis, c'est encourageant, et y aller à plusieurs, euh, se donner un rendez-vous, y aller à plusieurs, et euh, et après, l'attention que ça, que ça nécessite, le, le pistage, c'est, c'est quelque chose d'assez prenant et assez fatigant. Donc, je pense que c'est bien au départ de, de se donner une demi-journée, pas plus, pas forcément, ou deux heures, ou trois heures, euh, pas forcément plus, parce que c'est vite, c'est vite fatigant, quoi. Et, euh, et se promener avec un carnet et un crayon c'est super de, de prendre des notes de faire des relevés de recopier une empreinte ça permet, de la, ça permet de la voir vraiment différemment de voir tout un tas de détails même si on n'est pas dessinateur ça permet quand même d'apprendre de, des confirme. choses je <rire> confirme ouais. bah ouais. si ce qui n'était
0: pas forcément naturel du dessin euh, ouais, c est, c est, on apprend beaucoup de choses ouais.
1: bah ouais ouais carrément et, euh, et voilà et après euh, ce, que, ce, que, ce que dit John euh, c'est euh, dans le pistage pas, le plus important c'est pas depuis quand tu pistes mais, euh, mais combien de temps tu, tu, tu as passé à pister depuis que tu as commencé et donc euh, ouais. plus, plus tu vas passer du temps sur le, sur le, le, nez, le nez en l'air ou le nez au sol à, à observer et plus tu vas, tu, tu vas apprendre euh, et s'il n'y a jamais de, de moment inadapté pour apprendre parce que par exemple en, en, quand on se promène en ville et qu'on marche derrière un chien qui vient de marcher dans le caniveau et du coup on a des empreintes euh, vraiment parfaite de l'humidité de sa patte sur le trottoir, euh, bon, bah, là, on a tous les, toutes les caractéristiques de l'empreinte du chien. Euh, ça permet de se la mettre en tête et de se dire, OK, maintenant, euh, je ne vais plus confondre le chien avec un renard parce que là, le chien, je vois ce que c'est. Je le laisse sous les yeux et je l'imprime. Il euh, n'y a jamais de moment où ça ne vaut pas le coup de regarder. Ça vaut ah. toujours le, le coup de regarder et d'apprendre, quoi. Mm.
0: Il y a toujours un temps pour bah, du moment qu'on est ouvert en fait à ce moment-là, et, et j'ai fait l'exercice la dernière fois que j'étais à Paris d'ailleurs. Parce que enfin, le, le prendre le métro parisien, c'est devenu alors que j'ai habité à Paris, mais c'est devenu assez compliqué pour moi. Et là, je me suis dit, bah, vas-y, mets tes lunettes, tu vois, comme ça. Et en fait, j'avais jamais remarqué autant d'indices de présence animaux, et j'inclus les humains aussi. Bon, c'est une évidence qu'ils sont dans, dans le métro, mais tu vois, qui laissaient des traces, et, mmh. et du coup, en fait, ça permet aussi de j'ai envie de dire de réenchanter un peu le. le au quotidien ou des moments qui sont un peu moins euh, euh, cool un peu moins magique euh, de remettre un peu cette petite dose là aussi donc euh, ouais, c'était ouais. euh, une expérience assez euh, intéressante <rire> ouais,
1: ouais carrément il faut pas négliger les les, les endroits qui paraîtraient euh, a priori euh, vraiment pas attirants euh, par exemple les dessous de ponts autoroutiers euh, des fois en dessous en fait, il y a, y a du sable et ça peut faire la connexion entre une prairie et une forêt et donc c'est un endroit que les animaux vont prendre pour passer parce qu'ils peuvent pas passer sur des barrières d'autoroute donc euh, il va y avoir des, des, tout un tas d'empreintes euh, et donc on va se trouver dans un environnement où il y a des graffitis euh, des tags et un bruit énorme de voitures qui passent au-dessus de la tête mais cet endroit c'est un passage d'animaux sauvages et il y a une poésie énorme qui, se, qui s'en dégage à partir du moment où on commence à, à lire les traces et indices qui se, qui ouais. se trouvent là. Et comme tu dis, c'est vraiment... Euh, ça réenchante un peu le, le monde, ça permet de... Ouais, ça permet de pas... de pas rester euh, focalisé sur... Euh, sur la verrue euh, euh, fabriquée par euh, l'être humain à cet endroit-là. quoi.
0: Ouais, j'en parle, parle assez régulièrement. Tu nous avais transmis, euh, euh, bah dans le premier stage que j'ai fait, euh, tu nous avais passé fait passer cette canette de bière, je ne sais pas si tu te souviens, de mmh. <rire> 8 <rire> que, que tu avais trouvé dans la nature. Ah, des déchets et tout. Et en fait, euh, bah, tu nous avais dit à, un peu à la Rafiki euh, dans Le Roi Lion, regarde mieux. Euh, et en fait, il y avait effectivement des empreintes de dents Ouais. Temps, euh, qui, qui est d'un animal qui était venu grignoter un peu la la canette et du coup bah après voilà tu cherches à qui ça peut appartenir tu je me souviens tu avais tes crânes et du coup on avait essayé de comparer les mâchoires qui pouvaient laisser ses empreintes bah, c'est ouais, franchement ça m'a marqué c'est magique quoi ouais. un, un déchet et je regarde plus de déchets pareil je les ramasse dans la nature mais je les regarde plus pareil maintenant avant de les mettre les mettre dans le sac tu vois je les tourne dans tous les sens voir s'il y a pas une trace et tout bah, ouais ça change franchement la la vie quoi de de voir les choses sous cet angle-là je trouve
1: ah c'est chouette, merci de me rappeler ce, cet épisode là. Ça me, ça me fait plaisir, c'est cool que.
0: Ouais, ouais, ça m'a marqué vraiment. Quoi.
1: Mmh, chouette.
0: Et tu vois, c'est un détail, mais je pense que chez chacun, ça va résonner euh, différemment. Et euh, voilà, on va tous avoir euh, possibilité de tirer les fils euh, comme ça mmh. en fonction, quoi. Et euh, du coup, tu as mentionné à plusieurs reprises euh, Cybertracker. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus parce que c'est pas forcément un nom qui est très transparent. -être.
1: Ouais, 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 ouais. Ben, cybertracker, euh, par rapport à ce que tu disais justement au début, où tu disais que la, la transmission euh, dans les communautés euh, SAN du Calari euh, se faisait euh, plus forcément comme avant, de manière euh, fluide euh, entre les aînés et les jeunes. C'est précisément euh, Cybertracker. C'est une organisation internationale qui vise, qui est née dans les années 90 en Afrique du Sud et qui vise à ne pas perdre cette culture, euh, précisément la culture du pistage chez les San, euh, parce que c'est euh, c'est c'est né là-bas en fait euh, grâce à Louis Ibenberg, euh, qui est un scientifique qui s'est euh, aperçu de ce que de ce dont tu parlais, du fait que les euh, les nomades chasseurs-cueilleurs sannes euh, euh, voyaient leur mode de vie menacé euh, par la pratique de l'agriculture autour qui faisait que leurs terres étaient confisquées euh, pour euh, faire de la monoculture. Et, euh, et du coup, ben, ce qu'on leur proposait, comme ce qui s'est passé ailleurs dans le monde, partout, sur tous les continents, pour les euh, pour les peuples nomades, on leur proposait de se sédentariser. Donc, on leur proposait des, euh, des réserves, des zones bien bétonnées euh, et un mode de vie à l'occidental pour lequel ils n'étaient pas du tout prêts à abandonner leur leur culture ancestrale et euh, et Louis Liebenberg il a eu il a eu cette ce génie de se dire waouh il y a une il y a une culture du pistage qui est qui est multi millénaire qui s'est... » qui s'est euh, probablement transmise depuis euh, plus de 10 000 ans euh, chez, chez ce peuple, euh, qui est menacé là. Et euh, donc, il faut trouver un moyen euh, de lui donner une valeur euh, aux yeux occidentaux. Donc, euh, comment euh, faire en sorte que cette, cette, cette culture ait une valeur, donc ça veut dire une valeur financière, forcément, euh, voilà, d'un point de vue occidental, euh, pour qu'on ait envie de la préserver et euh, donc, il s'est dit, bah en fait, il y a des applications euh, très claires du, euh, du, dans lesquelles on peut utiliser le pistage, notamment les suivis de faune, euh, les, la recherche scientifique, euh, la lutte contre le braconnage, euh, l'écotourisme, etc. Et donc, si on arrive à valoriser leurs connaissances, leurs compétences dans ces domaines-là, en les rendant utiles pour ces pour ces domaines-là, euh, ça va permettre de, de poursuivre cette transmission et donc euh, il a mis en place euh, un système d'évaluation des compétences de pistage parce qu'il s'est aussi aperçu euh, en fait en allant dans les dans les dans les villages SAN enfin, dans, ou dans les dans les camps SAN donc des villages euh, que euh, tous les SAN n'étaient pas forcément aussi bons pisteurs les uns et les unes que les autres euh, et qu'il y avait déjà eu une perméabilité de, de la culture occidentale qui faisait que quand un homme blanc venait poser une question dans un, dans un camp, il y avait forcément probablement de l'argent à la clé et qu'il dépendait de plus en plus de l'argent plutôt que de la chasse et de la cueillette. Donc, euh, si un homme blanc venait dans le, dans le camp et demandait à qui pisté, tout le monde disait moi. Et, euh, donc, euh, donc pour euh, pour savoir qui vraiment savait bien pister avait reçu euh, la, la transmission, euh, il a mis en place un système de d'évaluation de, de, sur le terrain. Donc, il partait euh, dans, dans la brousse avec eux et euh, et euh, toutes les empreintes qu'il trouvait, toutes les crottes qu'il trouvait, etc. Lui, il avait déjà un bon niveau dans le pistage. Il avait déjà des très bonnes compétences de naturaliste. Euh, il posait des questions dessus pour euh, savoir euh, s'il si, euh, connaissait, s'il si reconnaissait l'empreinte, s'il reconnaissait les, les, les plumes de l'animal, de l'oiseau, s'il reconnaissait la crotte, etc. Et en fonction de ça, ça lui permettait d'établir des pourcentages et de savoir euh, quel, euh, quel pisteur ou quelle pisteuse était euh, plus compétent. Et, euh, et grâce à cette, à cette évaluation et à cette grille de, de compétences qu'il a mis en place, euh, ça rendait la compétence du pistage lisible pour l'administration qui, du coup, pouvait ensuite employer les pisteurs en sachant qu'ils étaient vraiment compétents. Ça, ça permettait de sortir de ce qu'on disait tout à l'heure, du pistage un peu mystique où on ouais. dit bah, « moi, je suis le meilleur pisteur, donc je suis le meilleur pisteur ». Et, euh, et donc, de rendre ça lisible pour des gens qui n'étaient qui pas pratiquants du pistage et se dire, OK, on a, on a un cahier des charges clair, net, qu'on peut lire et qui nous permet de comprendre en quoi ces gens-là sont compétents ou pas pour telle ou telle tâche. Donc, il a mis ce système-là en place sous le nom de CyberTracker parce qu'en fait, en parallèle, il a, il a développé un logiciel euh, tactile euh, qui permettait au SAN de faire des relevés euh, phonistiques sur le, sur le terrain. Euh, et comme il, comme il n'écrivait pas, il ne lisait pas, il a, il a mis en place ce, ce, cette tablette tactile dans les années 90 qui permettait de cliquer sur l'image de la girafe ou l'image de l'empreinte ou etc pour pour pouvoir dire voilà il y a eu un passage à cet endroit là et, et ensuite avec la tablette il revenait au il revenait au laboratoire et puis c'était téléchargé sur un ordinateur mis dans un logiciel qui s'appelle Cyber Tracker aussi et ça permettait de faire les, les comptages phonistiques, etc
0: ok d'où le terme de cyber en fait
1: Exactement, ouais parce que du coup c'est dans les années 90 et donc euh, Cybertracker euh, ça faisait classe. Donc euh, donc il a il a choisi ça, il a choisi ce nom-là et ce nom-là est encore celui qui est utilisé aujourd'hui ouais. euh, et euh, donc le Cybertracker ça a été ensuite exporté aux États-Unis où il y avait encore une culture du pistage qui était importante grâce à un biologiste qui s'appelle Mark Elbrock, qui était euh, qui était déjà euh, pisteur aux États-Unis et qui a entendu parler de ce système et de Louis Liebenberg et donc il est allé en Afrique du Sud pour apprendre avec lui et ensuite il a exporté le système aux États-Unis et et ça ça a bien pris il y a beaucoup beaucoup de pisteurs et pisteuses certifiés aux États-Unis il y a il y a un vrai usage de des niveaux de niveaux cyber tracker dans les dans la recherche scientifique aux États-Unis dans les relevés de faune et de flore et, euh, et ensuite, ben, de, des États-Unis, ça a été exporté par, euh, par des Anglais en Angleterre. C'est arrivé en Angleterre. Et euh, du coup, en Angleterre, ça a commencé à toucher d'autres pays euro européens. Et euh, donc, euh, les Pays-Bas, l'Italie, euh, l'Espagne. Euh, et en France, il euh, n'y avait pas du tout euh, les personnes qui s'y étaient intéressées encore. OK. Euh, voilà, et du coup, ça fait que depuis euh, 2019 que, que c'est arrivé en France. Euh, quand j'ai enfin compris que euh, CyberTracker, ce n'était pas un jeu de PlayStation, <rire> que, euh, mais qu'en en fait, c'était vraiment du pistage. Et du coup, euh, du coup je suis allé euh, participer à une évaluation en Angleterre. J'ai rencontré les évaluateurs. Je les ai invités en France. Et puis là, maintenant, le mouvement est lancé. Il y a eu plusieurs évaluations. Il va y en avoir d'autres à la fin de la semaine. Là, il, y a, il y a deux évaluations track euh, qui ont lieu. Là, donc, euh, voilà, c'est lancé, quoi.
0: Donc, euh, en gros, si on a envie aujourd'hui de, bah, de se rapprocher d'une communauté de pisteurs au-delà d'une pratique individuelle qui peut se faire en parallèle, en France, il y a, des, tu disais, des petits clubs un peu de, de pistage. Ça, ouais. peut-être que ça demande déjà de connaître des gens, etc., ou de le lancer. Hein. On peut aussi lancer son propre petit club. Ouais. Si on a des, des, des potes qui, ont, qui aiment aussi passer du temps à quatre pattes à renifler des crottes. Il hein, y en a. Il y en a ouais. plus qu'on y croit. Et du coup, il y a aussi du, une asso. Euh, tu disais, y a, y a en France, enfin, euh, tu... Vous, je crois que vous êtes plusieurs à avoir ramené un petit peu ça euh, en local, en national, en tout cas. Et il y a une asso, c'est ça
1: Ouais. Du coup, euh, pour faciliter l'implantation de CyberTracker en France, là, euh, euh, l'année dernière, avec euh, avec Francis Colli, qui est un pisteur de Dordogne, euh, tous les deux, on a, on s'est associés pour créer l'association France Pistage pour représenter les pisteurs et les pisteuses de France. Euh, et pour organiser justement les évaluations et organiser des stages de formation euh, pour que cette, euh, cette discipline du pistage se transmette euh, aussi sur le territoire français. Et, euh, et du coup, ça fait aussi partie des, euh, des projets. Alors, le site existe déjà, euh, France Pistage, sur Blogspot. Il n'est pas encore vraiment bien référencé, donc il est difficile à trouver. Mais euh, mais du coup l'idée dans ce dans ce dans ce site c'est de c'est d'annoncer les évaluations et les formations et aussi de faire un petit annuaire des euh, des pisteurs et des pisteuses par région du coup oui. euh, qui permettent de rentrer en contact en fait euh, euh, voilà et du coup de se rapprocher de personnes qui euh, qui, qui veulent pratiquer ensemble euh, et éventuellement de faire apparaître les niveaux aussi euh, mmh. les niveaux cyber tracker sur le sur le site ce qui permet de savoir qu'on peut aller apprendre auprès de telle ou telle personne euh, ouais. si on est dans le puits de d'ôme ben, on va plutôt euh, aller à tel endroit on va pas aller à paris euh, tu vois mmh.
0: ouais, qui connaissent en plus euh, qui ont, le, qui ont des, des connaissances et des compétences adaptées aux bah là, ouais, au biotope dans lequel on est, quoi.
1: Ouais, aussi, si ouais, on
0: retrouve des espèces assez similaires. Il y a quand même des spécialisations, on va dire, faunistiques dans chaque coin, quoi. Dans ouais. les Alpes, dans les très hautes montagnes, tu trouves pas la même chose que, que dans les bois plus de, de valets, quoi. et euh, moi je voudrais juste revenir sur deux choses euh, que tu as dit et préciser pour les gens qui vont qui vont nous écouter euh, par rapport à CyberTracker moi j'ai un peu freiné là sur le côté évaluation parce que ça me faisait un peu flipper pour être honnête d'être évaluée sur ce genre de choses mais ça y est je suis inscrite à une évaluation en avril Super. prochain Donc, euh, parce que je sais et j'ai entendu euh, et vous le répétez assez et voilà ça a mis le temps d'arriver là-haut mais que bah, en fait c'est une évaluation mais c'est un apprentissage parce que c'est pas euh, c'est pas une pas un, un contrôle quoi. c'est pas une interro il y a un vrai échange, on se teste évidemment mais on se teste à plusieurs, on a aussi des retours d'informations et c'est, voilà, on apprend énormément, donc ça je l'ai entendu et puis la deuxième chose aussi avec CyberTracker moi ce que j'ai trouvé super chouette c'est que ça crée un réseau international aussi comme tu l'as dit et comme j'ai la chance de pas mal tu vois, voyager avec le travail, bah, la dernière fois j'ai pris contact avec une personne qui est euh, au Moyen-Orient qui, euh, voilà, qui a pu aussi me, me, réf me, me référer avec des personnes qui connaissaient le lieu et les espèces et je suis allée tu vois sur une réserve animalière où j'ai pu voilà passer un peu de temps aussi découvrir des, des traces d'autres animaux mmh, <rire> que mmh. j'avais pas dans mon quotidien donc voilà ça ouvre aussi des portes à la fois en local et puis et puis à l'international ça c'était chouette quoi
1: ouais c'est chouette que tu sois inscrite parce que tu, tu, tu verras hein, c'est vraiment un processus super excitant euh, le, le, fin, sur la, la manière dont ça se déroule une évaluation euh, c'est euh, 50 questions sur le terrain dans la nature en se promenant euh, qui te sont euh, posées sur deux jours et en général les questions elles te sont posées par série de 3, 4 à mmh. un, un endroit euh, parce que par exemple tu as un truc dans un arbre il y a un truc au sol juste à côté euh, il y a un truc dans les buissons là-bas et donc euh, tu as tu vas avoir trois questions au même endroit avant que tout le groupe bouge à un autre endroit pour poser ces questions-là. Et donc, quand les trois questions ont été posées et que tout le groupe a répondu euh, à la, euh, aux trois questions, il euh, y a un débrief de ces questions-là, tout de suite, avant, oui. de, avant de quitter les lieux. Et c'est là qu'il y a une valeur pédagogique super importante, c'est que euh, c'est tu as fait ton mieux pour donner ta, ta meilleure réponse, tu t'es creusé, mais à un moment donné, tu es obligé de trancher. Tu tu peux pas dire je 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 pense que que c'est un merle ou peut-être un, un pigeon ramier ah, je sais pas merle pigeon ramier bon il faut que je tranche tu tranches en donnant ta meilleure réponse ce qui te, ce que ce dont tu es capable en l'état actuel de tes, de tes connaissances et juste après quelques minutes après t'as euh, la réponse réelle. Et donc, euh, soit tu t'es trompé, soit t'as as, as, as trouvé, mais il y a peut-être d'autres personnes dans le groupe qui se sont trompées. Et donc, l'évaluateur va expliquer quelles sont les caractéristiques qui permettent vraiment de différencier, euh, on va dire plutôt le pigeon ramier, de la corneille euh, dans son empreinte. Et, euh, et quand tu vas avoir ce, ce, ces caractéristiques-là en tête, non, plus jamais tu vas, tu vas confondre les deux, tu vas avoir des, des, des règles très claires dans ta tête, une image très claire dans ta tête qui va faire que tu n'auras plus cette hésitation. Alors, puis j'en ai, ai mis les corneilles, parce que là, tu as un critère précis. De, ouais. de distinction et, euh, et c'est ça vraiment la vertu c'est que tu, euh, tu apprends au fur et à mesure de tes réponses euh, de tes erreurs ou de tes... des fois c'est un coup de chance un peu aussi tu te dis ah là je choisis l'un ou l'autre ouais. et puis bon bah, c'est un coup de chance mais tu te dis ah, une prochaine fois j'aurai peut-être pas de la chance donc là je vais vraiment écouter euh, l'explication
0: ouais et puis peut-être pas que de la chance mais aussi à un certain moment euh, bah, faire faire euh... Enfin, laisser la place à l'intuition parce que bah tu l'as vu quelque part, tu sais pas trop expliquer la sensation que c'était ça. Enfin, je me rappelle hein, sur le stage qu'on avait fait avec Geoffrey, vous aviez fait une mini éval, euh, enfin une sortie à la fin, tu vois, qui était un peu sur ce format-là, et je me rappelle d'être m'être pris la tête sur cette trace et d'avoir cherché des trucs hyper compliqués alors que c'était un, un ver de terre c'était un lombric je crois <rire> ouais. je sais pas si tu te souviens ouais, ouais. je m'en voulais trop parce que sur le départ j'étais partie là-dessus je me suis dit ça c'est un verre et, euh, et après je me mettais chercher je me disais ah, c'est peut-être un escargot etc et en fait bah, c'était ça quoi enfin, tu vois mm. de se, se reconnecter aussi à des choses qu'on a, qui sont imprégnées mais depuis hyper longtemps parce qu'on les a déjà vues on les a pas analysées comme telles mais de se laisser la, laisser la place à ça aussi donc on verra mm. <rire> on verra si j'arrive à sortir du mental
1: mais c'est clairement quelque chose que j'ai observé dans le public français, et chez moi aussi, euh, cette difficulté à se soumettre à une évaluation, le terme évaluation est vraiment repoussant. Il mmh. y, a, y a une espèce de blessure scolaire euh, chez nous en France qui fait que euh, on freine des cas de fer en fait face à ce truc-là. Et moi, je l'ai ressenti aussi hein, sur euh, sur ma première évaluation. J'étais tout content, j'ai fait un très bon score euh, dès ma première évaluation, j'étais ravi. Et quand j'ai fait ma deuxième évaluation, euh, mon idée c'était de c'était d'améliorer ce score, de continuer à grimper. Et j'ai fait un score moins Bon. Euh, parce que j'étais pas sur un territoire que je connaissais, donc j'ai fait plus d'erreurs et donc j'ai baissé mon score par rapport à mon score de, de départ, enfin euh, de la première évaluation en fait. Et je l'ai super mal vécu. Ça m'a, ça m'a vraiment euh, miné. Et du coup, je me rappelle que, que René Nota, il, il a vraiment soigné le fait de me récupérer, de, de venir me voir et me dire « Bon, ouais, voilà, t'es dégoûté, mais, mais, mais c'est pas grave, c'est le processus d'apprentissage, etc. » Et puis, il m'avait raconté, je disais « Moi, les histoires de chiffres, de scores, etc., ça me repousse complètement. J'étais mauvais élève à l'école, donc c'est vraiment quelque chose qui me repousse. » Et les histoires de diplômes aussi, pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est ancré dans la culture occidentale, qui est pas ancré dans, dans le, dans le mode de vie chasseur-cueilleur, et euh, il me disait, ouais, mais ce qui se passe en fait, euh, euh, par exemple aujourd'hui euh, au Kalahari, c'est que les euh, les les aînés qui ont euh, qui ont obtenu un diplôme de de senior tracker, donc euh, le plus haut niveau que tu puisses euh, obtenir, probablement euh, ils ont allumé un feu dans leur euh, dans leur camp avec ce diplôme, ils en ont rien à foutre, mais euh, mais par contre tout le monde dans le camp sait. Que eux, ils sont seigneurs trackers. Et donc les euh, les les enfants, les 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 ados, etc. Ou ceux qui veulent chercher du travail, eh ben ils vont chercher ces aînés là parce qu'ils savent que ceux-là ils sont seigneurs trackers. Ils ont pas besoin du bout de papier, mais mmh. ils le savent et euh, ils vont les chercher pour apprendre auprès d'eux euh, parce que eux aussi voudraient avoir un boulot plus tard et faire euh, faire valoir leurs compétences de pistage. Et du coup, tu vois, tu as cette vertu qui recrée le la transmission ancestrale des, des 10 000 ans qui se fait. Et, euh, et du coup, on peut oublier les, les pourcentages, on peut oublier les papiers, mais mais la transmission se recrée. Et ça, je trouve c'est hyper, euh, mmh. c'est hyper euh, encourageant, quoi.
0: Ouais, ça me parle. Là, je pense que tu dis parce que je reflète un peu. Enfin, euh, bah, tu vois, je trouve que nos anciens aujourd'hui, hein, nos grands-parents, etc., on, on on valorise pas assez leur expérience. Et tu vois, il y a, y a un côté, voilà, on les met de côté euh, et on valorise plus les, les savoirs, l'expérience qui ont qui ont été à qui est expérimenté, enfin vraiment de première main par, par eux et du coup effectivement cette notion de, de certifier, ça, ça sonne un peu euh, mm -hmm. occidental, mais ça a cette euh, cette valeur de, de redonner euh, bah ouais une, une reconnaissance, une posture, hein, voilà une, une certaine gloire euh, dans le bon sens du terme à, à, ces, à, ces, ouais, à cette accumulation de, de savoir et de savoir-faire. Donc mm -hmm. plus large, là je pense à mes grands-parents hein, moi, tu vois par exemple, ouais, ouais. Donc, carrément, je trouve que c'est hyper important. Eh bah bien, écoute, euh, merci du coup. Pour, et donc, France Pistage organise euh, des évaluations, des ateliers aussi et des événements où va en tout cas euh, lancer un peu plus de cette activité-là ou...
1: Ouais, ouais, ouais. Vraisemblablement, les prochaines évaluations ce sera, et, et ateliers, ce sera à l'automne. OK. Euh, et, euh, et voilà. Et du coup, c'est appelé à se, à se développer de plus en plus. L'idée, c'est que chacun, chacune puisse le prendre en main. Donc, okay. n'importe qui peut venir adhérent de France Pistage de manière à y participer. Ouais. Et, euh, et ça permet de demander l'aide de personnes qui ont déjà organisé des ateliers ou des évaluations pour en organiser chez soi euh, et du coup, euh, voilà, faire, euh, faire venir des évaluateurs ou des formateurs ou des personnes qui sont certifiées en France pour, euh, pour créer des ateliers. Quoi.
0: Cool, super voilà. Et bah, écoute, euh, bah, du coup je sais que toi on, on peut te retrouver aussi euh, bah, via France Pistage mais aussi avec des livres que tu as publiés euh, donc pour différents publics il y, y avait un livre je crois c'est aux éditions First ouais. ça avec un peu euh, un récapitulatif des principales empreintes
1: ouais un petit guide de traces et indices ouais. effectivement euh, de 70 traces et indices donc avec euh, il ouais, y, y a une sélection et, euh, mais du coup il y a déjà un, un bon paquet de mammifères et d'oiseaux euh, qui, sont, qui sont présents en tout cas qu'on peut trouver le plus communément euh, et puis euh, un petit guide aux éditions euh, Vagnon enfin un petit guide d'aventure sur le, sur le pistage pour euh, plutôt pour les, le jeune public euh, mais euh, je pense que en tout cas je l'ai écrit de manière à ce que ça puisse être aussi euh, lisible par les adultes ouais, je, euh, je l'ai euh, laissé
0: traîner sur la table la table basse avant de l'offrir là et, euh, <rire> et il, va, il est très bien pour les adultes aussi qui commencent à s'y intéresser il est hyper ah bah didactique est cool. mais non non ouais, il, est, il est
1: merci cool et puis un autre bouquin aussi en fait que dont je voulais parler parce qu'on a beaucoup parlé du Kalari de la culture des Sannes, etc il y a vraiment un livre qui est euh, qui est qui est très très riche pour les personnes qui veulent découvrir un peu cette culture c'est euh, le livre The Old Way de Elisabeth Marshall Thomas alors il n'est pas traduit il est en il est en anglais mais euh, mais c'est euh, ça fait partie des premiers occidentaux qui ont été en contact avec les Sannes et qui ont décrit leur mode de vie et c'est euh, vraiment un bon moyen d'en apprendre sur les, sur les cultures nomades sur cette culture nomade en particulier et sur, sur leur, leur lien leur environnement, cette, cette intimité dont on parlait, l'égalitarisme etc. qui est pratiqué par ces cultures c'est euh, euh, voilà, je pense c'est un très très bon bouquin si euh, pour les personnes qui lisent l'anglais, c'est très chouette.
0: Oul, cool. bah écoute, de toute façon je mettrai hein, dans le dans le podcast, dans, dans le, le descriptif de l'épisode les références de ouais. tout ça, comme ça les gens pourront aussi continuer leur bah, leur exploration à eux et leur leur propre pistage. Ouais. <rire>
1: ouais.
0: Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire, Thomas Est-ce que tu veux conclure sur quelque chose en particulier
1: et eh ben euh, ouais, euh, si vous voulez euh, commencer à pister, commencez maintenant.
0: Il n'y a jamais de meilleur moment que tout de suite, c'est ça Ouais, tout de suite. <rire> Super. super bah, écoute merci beaucoup Thomas juste pour euh, récapituler un petit peu euh, ce dont on a parlé parce que il bah, bah, y a beaucoup de choses euh, on a parlé de qu'est-ce que c'était le pistage de manière générale qu'est-ce que c'était le pistage pour toi euh, quelle place ça pouvait avoir euh, ou avoir eu euh, chez les peuples de chasseurs-cueilleurs on a parlé du fait que bah, le pistage avait euh, toute sa place aujourd'hui et je crois qu'on le voit il y a un vrai regain d'intérêt que ce soit à travers le travail de certains photographes animaliers euh, que ce soit à travers des stages de connexion à la nature, euh, les gens ont envie de ça et le pistage a vraiment toute sa place parce qu'il transmet une posture euh, et un rapport au monde, euh, je pense qu'il peut être euh, bah, vraiment une plus-value, euh, mmh ouais. si on peut dire, euh, aujourd'hui. Et on a parlé évidemment de comment s'y mettre et, euh, et comment retrouver euh, des gens comme euh, bah des gens comme nous, <rire> des gens qui aiment euh, s'extasier euh, devant une empreinte, une crotte, euh, une, une herbe, une feuille grignotée, euh, une feuille de ronce retournée, euh, qui, qui a beaucoup de choses à nous raconter. Euh. Donc voilà, on a parlé de tout ça. Euh, merci beaucoup Thomas. Et puis, Avec plaisir. Euh, bah, Merci à toi. On se retrouve, on se retrouve sur le terrain de toute façon bientôt, j'en suis sûre. Et puis, euh, puis voilà, bah, à très vite.
1: À très vite. Merci. Merci, Merci Salut. Thomas.
0: Salut. Eh bien voilà, nous, nous voici arrivés au terme de cet épisode 2 sur le pistage animalier avec Thomas. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère qu'on a réussi à vous transmettre cette petite étincelle qui s'allume chez nous quand on parle du pistage, quand on parle de ces moments où on essaye de voir l'invisible finalement. J'espère qu'on vous aura donné envie de vous connecter plus profondément et plus intensément à, à tout ce qui vous entoure. Et s'il y avait peut-être une chose euh, que, que j'aimerais retenir de, de cet épisode, c'est vraiment cette notion large du pistage animalier, cette, euh, cette vision que finalement, plus que des connaissances techniques ou scientifiques euh, ou des compétences vraiment très pointues, c'est presque plus une manière de voir le monde. Euh, c'est une manière de, voilà, de regarder le quotidien différemment pour euh, aussi le réenchanter. Et je crois que c'est une chose dont tout le monde a grandement besoin. Donc euh, voilà, c'est peut-être le, le message clé que j'aimerais que vous gardiez à la fin de cet épisode 2. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de Backtrack. What? <laughs> Merci d'avoir écouté cet épisode de Backtrack. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos avis sur les plateformes d'écoute. Backtrack est aussi présent sur les réseaux sociaux, alors on se retrouve là-bas pour prolonger nos échanges et pour passer le mot. Rendez-vous le mois prochain pour une autre aventure partagée et pour souffler ensemble sur les braises de votre curiosité. À très vite